1: 听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天的主题是如何用学习历程档案来说一个好故事。我们邀请到的来宾是国立台湾师范大学附属中学。王静华老师来为我们谈谈如何引导学生制作学习历程档案。现在我们先来收听《笑声飞扬》的单元。本集的《笑声飞扬》邀请到嘉义县竹崎高中陈婉婷主任来分享竹崎高中多元选修课程的精彩笑声
0: 。你所不知道的校园新鲜事都在。
2: 笑,<笑>,<笑>,<笑>,笑
0: 声飞扬，欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，我们很高兴的邀请到了嘉义县竹崎高中的我们的教务主任陈婉婷主任来到节目当中，跟听众朋友们分享。主任您好，嗯、呃，大家好，嗯，首先呢，我们先请这个婉婷主任来跟听众朋友们。自我介绍一下自己，然后还有我们竹崎高中到底在嘉义县的哪里，好不好
3: ？好的。呃，大家好，我是那个竹崎高中的教务主任婉婷。那我本身就是在学校呢，已经担任了十几年的生物老师。那我本身就是常常跟学生说，我不太会拿菜刀做菜，嗯、但是解剖刀还可以蛮厉害的这样。<笑>呃，所以我们在学校其实推蛮多不同的课程。那因为竹崎高中它是位在阿里山山脚下，其实是平地的一个学校。我们街上很热闹，我们我们旁边就有那个竹崎火车站，那是阿里山林业铁路来的，就是平地的第一站。所以从我们这边之后呢。小火车就开始上山。那但是我们是一个非山非师的学校，它不够偏远，也不是很市区。那我们学校的学生本身就是目前大概有一千个人，包含老师，那是一个四十几个班规模的一间学校，然后是完全中学，有国中也有高中。这样，一百零六年加入了新科刚前导学校，从多元选修的试行，然后一直到后面呃，比如说有阿里山青年大使呃的成立，然后到后来有朱罗塔茶的校定课程，到后来我们有各种不同的特殊班，那真的不同的特殊班的孩子会有各种不同特别的课程去规划。所以虽然我们在偏向。但是我们相信，进来的孩子可以依据他的兴趣去选择他要的课程跟要他要的班级。比如说，像我们今年就有语文国乐实验班，它是包含语文的课程的增进加国乐的一些训练，然后一起去团练比赛的班。那他强调就是一起练习、一起练国乐、一起比赛、一起读书、一起成长的一个班级。然后我们也会特别强调在语文的训练上，除了本身的国语文之外，还有英语跟日语。加强，因为未来这个班的孩子都会需要去日本做交流。如果疫情解封的话，那没解封就是做线上交流、做国乐的交流、做其他的交流这样。然后他们也需要去飘岛做一些社会公益、去演奏，然后去训练他们面对社会的一些不同的素养等等的。那其实除了这个之外，那、嗯、么还有数理实验班。那其实它就是加强在科学、自然、数理的课程上面，还有资讯类的。呃，我们的实验室其实都是我们自己都会说，我们是号称这个百万等级的实验室、哦，里面就是很多的设备。然后希望我们在偏乡的孩子做实验，也不会输在市区的学校、嗯。那像比如说我自己的生物实验室，我就放数位的显微镜，它是可以数位连线的，那就建制一个数位的实验室的一个课程，然后让孩子可以就在这里就可以做各种实。验。实验，那我们也邀请很多大学教授进来指导科展，因为呃，主席真的离那些大学比较远，那我没有办法一直让孩子去就是大学做实验，但是我可以把大学教授带进来，嗯、所以我可能就写了一些计划，然后邀请教授可能是线上视讯，或是直接到现场来跟我们做指导这样，对。嗯、但我曾经也很疯狂的，就是直接跟家长联络，我们就是每天晚上就是家长货车载着，然后就载着一群孩子，我们就一起去。大学做实验，然后中正、南华，我们全部都去这样。对，因为想说要跟人家拼了，我们也希望自己有大学资源可以进来这样。对，那我至少我比较把握的是孩子想做什么样的实验，至少在主题高中，我的实验室都可以让大家尽量有这样的资源可以来用这样。对，那另外的话，像我会呃推广望红科学奖，在我们学校是一个我每年都会努力在推广的东西，因为它其实号称高中生的诺贝尔奖。那所以我们会带很多学生去。发想很多很多题目，然后去就是设计那个实验，它不用做出来就可以写。然后投稿之后呢，只要有创意的话，其实蛮容易得奖的。就孩子们在这边得的奖其实还蛮多，就一个佳作可能就五千块，然后进复试有两万块做实验，嗯、然后再进去，我们曾经得过佳作，孩子都拿了十万块，还有大学教授跟校长的推荐函。嗯，对，所以其实我们的孩子，我都会鼓励他们多投稿我们大概已经投投了一百六十几件有了，就是这十几年来。对一个偏向学校来说，对高中生可以写这样的文章出去去投稿，然后完成自己想做的事，其实还蛮感动的。嗯，我甚至跟孩子说，你可以写要一百个外星人帮你做实验，因为他只要构想就好了。嗯，对。那孩子就会去发挥他想做的东西。除了我刚说的那那两个班之外，教还美术班、体育班。我们其实还有 AI 科技特色班，那是全国的特色招生的。嗯、然后，另外我们其实还有学思达班，它是把学思达的教学技巧融入的，让孩子不要只是课堂上的客人，而是主人这样。那其实比如说像我们在做校定课程的时候，朱罗踏茶，我们希望孩子可以把嘉义的特色融进来。我们是那种学生可能一天去吃的时间鸡肉饭，然后去比哪一间最好吃，然后把。自己当成完美在拍那个 YouTuber 之类的。嗯、那如果针对一般普通的孩子，以普通班的孩子，他可能就可就是可以拍影片啊等等。那如果在体育班的孩子，我们就是以实作为主。那如果美术班的话，就是做 D M， 比如说他做哦，明雄的凤梨很好吃啦、啊，什么就画那个 D M， 还折起来就非常非常漂亮。那所以，我们针对不同班的孩子，老师也会规划不同的课程
0: 。哦，了解，就是从生活当中去取得这些课程的题材，然后针对我们每个学生不同的特色的能力，然后让他们自由去发挥。能不能再请呃我们主任再来分享一下？就是我们刚刚有提到说，我们学校有这个青善大使，对不对？这个青善大使到底在做什么？能不能？跟听众朋友分享一下。好，我们有那个阿里山青年大使，然后他原本我们原本
3: 的目标是希望把竹骑的，就是。阿里山的灵铁把它推向世界遗产。我们借由推广，就是竹崎车站的很多特色，因为我们这个铁路它是高山铁路，它有五大功法，甚至比很多列入世界遗产的其他外国的铁路更厉害、嗯。那我们应该要让它这个让更多人去知道这件事。所以青年大使会把一些故事，然后包装起来去参加很多比赛，比如说像那个儿子的大玩偶的那个电影，它其实就是在竹崎车站拍的、哦。那我们就可能用这个主题去比赛，然后也得过。呃，自贡比赛的一些金奖，也有呃获得总统颁奖之类的、哦，然后也把它带到澳门去，跟澳门的文物大使做交流，或者是在主题街上，甚至有一些呃老的房子，他们要拆除之前，我们的青年大使会去做记录。然后再来采访一些祈老，或者采访一些我们那个街上的一些店家什么的，这个也都是平常都会做的事情。嗯、那像最近的话，我们就是跟文官局这边合作，有做一个要用 VR 去保留这一些文化资产。我们把所有街道上面的一些店家，那这些故事我们都把它留下来，然后用 VR 的方式做记录，这样最近还在做。哦，希望年底前可以完
0: 成。这样、哦、哇，那很期待它的成果哎<笑>，是。我刚刚说，主题高中有这么多特色的班别，然后也开了各种不一样的特色的课程。那这样子，学生到底应该要怎么选？他们是可以做选择的吗？还是这些都是哦都被安排的好好的，就交给他们？就
3: 是一开始，我们体育班、美术班，还有 AI 科技特色班是特色招生进来的、嗯，所以大家就是用你想要去的方式，就用入学管道进来。那如果进来之后呢，其他的同学就可以选择，你还要再去，比如说数理实验班，或是语文国乐实验班，或者是普通班。嗯、那它的特色就是普通班。我们的家生家广会在跑班。会分成呃，班上可能就是有呃，要修历历史、地理、公民的跟物化生的同学都在同一个班，嗯、但是我们的那节课的时候，你就可以跑班。那那样的好处就是可以延后做分流，不用说我高一一来我就要大家做选择、嗯。但是如果你有明确性向，你可以一开始就选择说啊，我要进实验班，然后我们会做一些、嗯、呃实验班的一些规范等等，你怎么样可以进来这个班，会做一些甄选，因为这个都是有报实验班计划核准的。这样来到主崎考中，我们的孩子全部都要学过。陶艺，然后素描跟茶道，因为我们希望孩子可以走静心，还有凝神，然后还有品味人生，就希望可以陶养他们的这些气质，这样、嗯。所以进来的孩子就是，心兴陶养课程是排安排在弹性学习时间的。那我们高一二每个礼拜弹性学习时间排的课也都不一样，嗯、所以其实我们一直朝向一生一课表的方向去努力。我觉得那也是新课纲发展下来，除了素养之外，另外一个就是让孩子去选择他想要选择的课程。所以我们连弹性课程都是。用选课的，然后包含充实补强也都选课、嗯。那所以心意陶养，其实我们有时候问孩子，孩子就我看他们在泡茶，<笑>也是就是呃，对，就是很辛苦的坐在那里，然后但是很有气质，然后那一刻就觉得好感动、哦。体育班孩子也坐在那里泡茶，美术班孩子更是要求他
0: 们一定要上到。泡茶课这样，对，真的是很难得会有这样子的课程。<笑>其实也帮助，就是可能青少年的这个时期，其实平常都是毛毛躁躁的、嗯，也是在这个时期让他们有一个心静下来，然后陶养性情的一个机会哦。对、嗯，最后能不能请呃主任？最后来分享一下，就是你们这么努力设计了这么多课程，然后忙了这么多事情，你希望最希望带给学生的是什么
3: 呢？因为习、主席高中虽然听起来在偏向，可是因为我们人真的也是也没那么多，所以变成我们。每个老师，每个孩子，我们都可以照顾得到、嗯。所以我会希望，其实，呃，所谓的最好的学校或者最厉害的学校，其实它就是最适合孩子的学校。所以我只要发展各种课程，你只要进来有你想要的课程，其实你都可以学得很好、嗯。我们都会努力让孩子去做到他想要的东西，然后希望他们可以来竹崎高中，就是都闪闪发光，因为选择他们最喜欢的。那甚至是比如参加机器人大赛，我们带孩子去澳洲比。然后我们那个叫一万美金的梦想、嗯，我们去募款，然后一万美金就可以报那个 FRC 的国际机器人竞赛、嗯。然后当时我们想做的时候，大家都觉得我们疯了，怎么可能一个偏向的学校有办法带学生出国，<笑>而且钱从哪来、嗯？所以我们从募款开始找资源，找了呃中科南科，然后还跟很多高中合作。然后到后来就是现在，我们真的每年都有筹到三十万，然后真的就是要有比赛，不管有没有出国，我们真的每年都比，然后花了很多钱做基地啊等等之类，就是去完成孩子。那个机器人的梦想、嗯，所以我记得去年我们在应该在台中的时候比赛的时候，第一次进到有得奖的时候，我们全部都哭了，因为很感动就，就、哦、哎、欸，原来我们是偏乡学校，可是我还是可以达到，就是我们真的想做的时候，用心去做的时候，其实很多事情真的都可以做到。
0: 今天呢，真的非常谢谢我们来自嘉义县竹崎高中的陈婉婷主任，在节目当中跟听众朋友们的分享，谢谢主任，谢谢，谢谢大家。
1: 现在为大家介绍今天的来宾，呃，师大附中的王金华老师。王老师是台师大的地球科学学士，也是我们天文组的硕士。王老师的教学经历非常丰富，目前啊、呃、任教师大附中。同时呢，我们知道哈，您啊、呃、是全国科展五届的呃优良指导教师，相信啊您在科展方面是涉猎非常深。王金华老师您好
2: ，主持人好。各位听众，大家好
1: 。今天很高兴邀请您哈，呃，我们知道说您在师大学中啊，有开设很多有趣的课程啊，是不是可以就您曾经开设过的课程里边，呃，您觉得有哪些可以跟听众朋友分享
2: ？大家好，呃，我除了本科目的地球科学这一门课程之外呢，啊、我还担任了呃新科纲里头自然科探究与实作的课程。是那探究与实作的课程是希望学生从现象观察里头去找出他可以做的研究问题。Uh -huh. 那相对过往的实验课， uh -huh. 有所谓的实验操作步骤，一步一步的做来讲，探究与实作这样的一个探索研究课程呢，就给同学们更多的弹性。嗯、uh -huh. ，其实同学们的创意真的都蛮多的。Oh. 然后实践能力也蛮好的。嗯嗯嗯。那除了探究与实作这个课程之外，我也参与本校的校定必修课程。那我负责的部分是论证。哦。那论证这一个这,这一个课程，其实是对所有全校学生影响最深的是是。他可以从高一开始一直到高三，即使是在做学习历程档案。论证的能力也很重要，因为我们认证是希望他说出自己的观点，啊、提出自己的主张嘛。那观点主张一定要有根据，就像你的学习历程档案一样，你告诉人家说我在这个门课学到了哪些能力、嗯，那一定要有一个佐证资料。对，所以论证里头的资料的部分就出来了，嗯、然后要去说明这些资料为什么可以提出来，你拥有了这些。能力，嗯哼，然后去说服大学单，然后让你能够进入自己所想要的科系。所以，我们一开始在设计校定必修的时候，就觉得论证这个能力是一个带着走，而且是一辈子受用的能力。嗯嗯嗯
1: ，好的，听起来，呃，您的开课哈，刚好有点像我们一零八课纲的整个发展，因为我们现在校定必修哈、啊、是一个非常重要的学科。那贵校呢选的这个认证的这个领域哈啊，当然是有你们的思考，也会变成师大附中孩子的特色了哈。那第二个就是我对您讲的那个探究实作也是哈，很显然就是在您的教学里边呢，已经把过去以实验的方式让孩子是被动的复制或操作前人的经验，现在转化成一个能够主动按照自己的兴趣去创造，嗯、甚至于去设计。那种探索的过程等等哈，我相信这个对孩子来讲，他们会产生很正向的一种主动学习的成果啊。那我们今天呢，也很想了解，就是如果一份完整的、完善的所谓好的学习历程档案，它能够清楚的帮助孩子哈，呈现跟整理他的学习成果，那么老师要如何帮助学生哈，从学习当中去说一个他自身的好故事？
2: 既然是故事，对，那我们都知道，如果是亲身真实的故事，会特别动人、uh -huh。所以呢，我觉得学习历程档案中的故事里头的元素，一定要是真正发生过，而且是亲身经历的事实，嗯、这样才能言之有物、
1: 嗯
2: 嗯。然后呢，故事不要拖戏、嗯，要去无存精、嗯，要有自己的整体逻辑架构、嗯。而且最重要的是要把自己。在这个故事中的角色说明清楚，嗯，也就是说，你必须要说明你跟你所谈到的学习内容啊，或是你的要呈现的活动内容之间的互动关系。那我觉得这样子才能说出一个动人的故事
1: 。是是是，呃，我觉得这个很有趣的哈，因为当我们说哦，让孩子去说一个好故事，最重要就是这个故事的主角是谁啊，一定是要写。呃，学习历程的人嘛，他如果去讲别人的故事哈，大概没有人会有兴趣了哈。是啊，第二个部分就是您刚,刚有提到真实，那我自己的诠释就是说，这真实哈，呃，有几个要素了。第一个是真实发生过的，是就它不是不是瞎掰的，不是编的了哈。第二个呢，就是可能是孩子真实的感受。对，就是他不能是无病呻吟呢，他明明没有那个感觉，他就假装。哦、为了
2: 做文章而书写，哎呃、多
1: 愁善感或干嘛？<笑>哦，那那种情形，其实我我们知道哈、哦，大学端的教授哈、哦，经过几年的不断的他们的淬炼哈、哦，他们校内的所谓的平良尺规的发展哈、哦，他们可是很快就能够鉴定出来的哈
2: 、哦。同时，这其实还有一个就是真实，也代表了就是这是你的东西，啊、没有抄袭的
1: 。啊、对。甚甚至于说，我们也知道说，有些学校哈、啊，某些学系哈、啊，他们在这方面，甚至他们有一些工具啊，或者讲 AI 有点太夸张，最少他们有一些比对的工具啊，他们很快能够找到找到说，哎，这是不是呃一个旧的资料，还是真的是新创的一个东西哈、啊？那呃，在这一边不知道说，王老师这边是不是还有一些觉得可以？呃，来告诉我们说怎么去指导孩子去发展他一个比较呃完整呢、啊，或者好的了、啊，或者说是很独特的这个学习历程档案
2: 。我想这很像我是一个老师，嗯、或者你今天是一个社会新鲜人啊、嗯。那今天你是个学生，想一个高中生想想去大学啊、嗯，都有这个应征的成分。那对，通常我们在做印征的时候，就会开始想说，我到底有什么样的特质，足以进入这个学校啊，足以进入这个职场是。那我们一定会盘点手边的东西，嗯，比方说，以我是个资深老师来讲啊，我可能就会考虑说，我要放我的得奖记录啊，是。那可能我是一个新手老师，我可能带有的是自己编的学习单啊，或是说是一些。过去的学习经历啊、嗯哼，那今天学生，如果你是个学生要去那个大学段，那你就要开始想，你应该呈现给大学教授看到的是什么样的你。嗯嗯，那学习历程答案就是让人家很快速的认识你。嗯嗯，也就是说，他应该是知道你的人格特质，或是你具有什么样的能力，足以进入这一个科系。是是，那。我觉得在准备学习历程档案的时候，有几个很重要的概念要放进去哦。Uh -huh. 一个是你这份档案的历程性，嗯、uh -huh. ，也就是说你的历你是怎么样产出这一份档案的，必须要有交代。对、uh -huh. ，因为我们常会片段的看到某几张照片， uh -huh. 然后或者是说只是一个又一个的呃学习单，但是。如果你可以把这个学习单，为什么要 A 学习单，接着为什么要 B 学习单，为什么要 C 学习单，然后最后这些学习单带给你什么影响，这些脉络应该要在你的学习历程档案中呈现。嗯，那第二个呢，就是刚刚讲的故事哈、哦，好戏托捧。<笑>哎，对，我们希望说这个学习历程档案是去无尊菁，然后有你自己的逻辑性在里面。对、嗯，所以怎么去统整？这么多的资料，或者是去同整这么多你你做过的事情，所以同整性是一个很重要的事情。嗯嗯。那另外一个就是，我们也知道，就是说学习历程档案要要让大家一目了然。对。那你可能需要有一些编辑工具。嗯。嗯所以势必你的文书处理能力这种工具性的特质，可以在你的学习历程档案里头呈现。嗯、也就是说，我们不只要内容好。我们可能在包装上，你可能有一些工具可以使用。嗯、我觉得这也是有锦上添花，就是你可以让它好更好。嗯,嗯所以历程性、同整性、工具性，我觉得在制作历程档案，不管你是做哪一个样子的历学习历程档案，我觉得都可以把它放在心里头。每一次做的时候，都去想过这历程性、同整性跟工具性的部分。嗯
1: 。其实就是说，孩子啊，他知道自己是主角嘛？那他所呈现的东西，呃，就不再是一种所谓片段的拼凑的了。是他的呈现呢，是有引导阅读者哈、啊，导入的他的人生的故事里面，随着他一起来，呃、观察这个正常的一个发展啊。对，呃，但是这样还不够，就是啊、呃，虽然很精彩，还要懂得善加包装。而这个包装呢，啊、呃，现在有很多的工具可以运用。所以，孩子在准备学习运导的时候，其实他能力的培养是相当广泛多元的了。是，并不是我们所想的哦，就是文字堆砌，呃呃就呃，就堆砌在那边，然后就上传就结束了。不，哦，这里面很精彩啊、哦，感觉上呢有点像是自己当导演，自己当编剧，自己当演员啊，一条一条边的，那个、哦、對甚至自己要搭舞台等等啊、哦嗯嗯。好的，但是有一个问题哈、哦，就是。是社会上有些家长或孩子，他会担心说：“哎，我现在目标不明确嘛，那我要怎么去准备我的学习历程档案？那万一我准备了，呢？中途改变了怎么办？那我岂不是浪费我的时间吗？那我我可能到现在都还没有目标，那我怎么办？”我们就卖个关子，听段音乐之后再回来继续请教王金华老师。
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。探险家们，打开你的大耳朵，我听到了，神奇图书馆里有好多故事。我全宇宙最坏的大野狼，就开着跑车出现了。嘘，有人在秘密小角落聊聊天。海是彩色这件事好神奇哦，他是跟海边跟沙滩交界之处有点滋滋、哦、每周一到周三晚上九点半，和我们一起听。大耳朵探险家。我希望毕业后就有工作。推荐你参加五专展示计划，就读五专期间学费全免，后两年又有合作企业赞助的生活奖学金，或是实习津贴，以及教育部杂费补助哦。这样我就能减轻负担，安心上学了。是啊，毕业后可以直接进入合作企业工作。教育部鼓励学校与企业产学合作，共同培养人才。详情请上五专展示计划网站。以上广告由教育部提供。教育电台。嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟,嘟,嘟
1: ，各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天的主题是如何利用学习历程档案说一个好故事。现场访问的是国立台湾师范大学附属中学的王静华老师。王老师，我刚,刚提了一个比较诶、哎、大家关心的问题，就是如果现在没有明确的目标嘛，我好像无从准备，而且呢，我中间如果志向又变了，那我已经上传的那学习历程档案岂不是浪费吗？到底我们该怎么办？如果我是这样的学生
2: ，反走过必留下痕迹，哦、这些。走过的历程绝对不会白白浪费、啊，因为我们在一开始制作的时候，嗯、其实就要有一些前面的理念先发，然后再去做。嗯，那台大的副教务长也有说过啊，嗯，高中课程本来就无法完全对应大学的科系，嗯，也就是说，如果我今天是要去财经系，它应该对应哪一个科目嘞？对，那在一开始制作学习历程档案的时候。我建议大家可以用两个核心、嗯、一个学科表现的概念，嗯嗯、也就是说，有一个是属于核心能力跨学科的，它不专属于哪一个学科。比方说，它强调的是你的阅读理解啊、逻辑推理啊、分析重整这一种的，或者是说它是要沟通表达、嗯，或者它甚至是媒体素养、嗯、这种跨学科的、嗯嗯嗯。对，这是一个学习成果的类型。啊，第二个，你可以准备一个跟你单一个学科可能比较有连接的、能力有连接的学习历程档案来制作。比方说，嗯，你是语文类的，你可能在书写能力上或者情感抒发的能力上是比较好的。啊、uh -huh. ，那这也可以是其中一个。或者你是数学，嗯、uh -huh. ，你可能就要强调你的数据分析啊，或者是数据分析后的表达、对、uh -huh. 建模等等。那如果是自然科或许自然科的探究与实作这一种，就是探知过程的能力，嗯、这一种专属于某一个学科会训练能力，那你可以在学习历程档案里头，一定有一个这样的能力的档案。是。那第三个所谓的学科表现，就是说，嗯，或许你可以是语文，你跟语文有关，呃，英文科的，就是我们平常知道的，你在那个学科里头可能可以学到的。相关的那个知识层面的话，那当然这也就是另外一个所谓的那个呃，就是专属于特定学科才会休息到的知识型的学习成果。是那有了有这种三种类型，我想大家在大学个人申请的时候，嗯，其实你不会因为你的志向改变了，那你原来那些档案就无用了。对，因为你有跨学科的特质。是，而且。说实话，如果以高一的小孩又要定力、志向，然后就绝对不会改变，可能也有一点点不容易了。这是强
1: 人所难的。对对
2: 对对对，所以我我,我,我们人生
1: 还挺漫长的，对对，啊、而且、呃、好像哈、啊，每个人都会有一些变化。我我这样问了、啊呃，我们现在在听本节目的听众朋友，如果说、呃、有已经在职场上的，说不定哈、啊，到了这个年龄哈、啊，还会有想说。哎，我是不是要换跑道啊,啊？甚至他可能有一些新的能力的发,发现、啊、所以、呃、其实我们可以更宽容的来看这件事。呃、也就是刚刚、呃、老师提到的，他这样的所做过的努力、啊、不只是说用来做学习历程档案的备审资料，其实他在过程里面已经累积了很多的丰富的能力，力可以让他、嗯呃、能够带得走。啊
2: 那我觉得，其实转弯就像我们一开始讲的故事嘛。嗯、故事里头，如果公主跟王子很很快的就快快乐乐的生活下去，或许这个故事就没有什么可看性。所以，如果转弯了，改变了你原来的，本来你想念的是资讯科学，那你后来发现我我应该去念财经。是，然后你可能可能想念的是物理系，最后你发现其实你想念的是中文。嗯哼。那我觉得这转折哦，没有不好。你反而是可以利用这个转折去说明，也就是我们一开始讲的，是说我们必须有历程、历程性的概念去制作学习历程档案。那你可以去说明这个情境脉络到底是什么原因让你转折了，然后把它连贯起来、嗯。其实大学教授想看的，或是任何一个人想了解你的人，他不是在意你是不是有从一而终，对，因为毕竟我们在摸索的年纪，嗯嗯，所以我觉得。如果你的学习历程档案本身就有想过，有些是可以跨学科，也等于是跨科系，嗯、哼那你就不会有白做的。那通常到了高三，高三其实也有不少学校是开所谓的多元选修给高三对，那你也可以在那个时候针对你可能要去的科系再做一些补强的机会。是，换
1: 句话讲哈，其实。啊、呃，当然，我们可以更高瞻远瞩的讲，就是未来哈、啊，我到职场上，我所需要具备的能力哈、啊，是，其实，在学习历程档案的时候，逐步建构嘛。第二个呢，呃，就是会转变，但是我们可能一开始会有一个比较宽广的一些个思维，说可能往什么方向发展，但是随着越来越成熟，那么可能慢慢聚焦，哪怕是哈、啊、来一个大转弯，对，也不见得是坏事啊，说不定呢。这样的转弯的故事，它更加的精彩哈、哦，它有更多新的元素，而且呢，如果是真实发生在这个孩子身上，说不定呢，大学端他们还觉得还蛮有趣的，因为他经过真实的思考反省哈、哦，来做了调整跟改变，这是一个勇气了、啊、哈。好、哦，那呃，不知道说呃，在这个部分，王老师还有没有什么要给我们做再做而且
2: 根据做火学的调查里头啊， uh -huh. 其实大学最看重的不是你。国文有多强，然后数学有多好， uh -huh. 他反而比较看重的是呃界定跟解决问题的能力啊，嗯嗯嗯，那或者是沟通表达、逻辑推理，那我觉得这些能力其实就算是未来应用在职场或是离开台湾，我觉得这都是很很很需要。具有的特征呢、啊？对，所以我们可以用能力的方向去帮自己的学习历程档案里头做更好的准备。
1: 是，好，那如果是这样的话呢，我们是不是啊也来帮助我们的高中的孩子想一想，如果今天准备学习历程档案，我是一个高一学生，对不对？那我开始怎么样进行？老师是不是可以给我们一个准备的方向？
2: 很多人都觉得这是一个军备大赛，我个人倒是不这么认为。<笑>我觉得他给了一些弹性、嗯，然后这个弹性呢是需要同学好好去善用的、嗯，比方说我们过去一个星期里头每一天每一节课都填满，
1: 对
2: ，那我们现在终于有一个叫做弹性学习时间，嗯、有一个空白的时段，我个人很喜欢那个空白的时段，嗯、因为。空白时段等于你多了一些时间，那我觉得这个弹性时间应该是被拿来做补强，或者是能够更强化你本来就擅长的科目。比如说，你可以两个极端方向发展、嗯，也就是说，嗯，如果有多了一些空白时间，我可能在学习的过程中，比方说啊、呃，我可能排列组合就是没学好，那我可能想要利用弹性时间的。部分，然后在网上找一些资源，甚至于是安排一些额外的练习题。那我觉得这就是一个很好的自主学习的概念，嗯，可以善用它，嗯。然后，或者是说我本身是地球科学爱好者，然后我发现啊，原来高中有所谓的能力竞赛，对，那我可以利用弹性时间去强化我这一部分的能力，嗯、甚至去参加竞赛，嗯、是获得不错的成绩。嗯那我觉得。这个部分就是从现在的新课纲里头多出来的弹性时间，其实是很好利用的。是，那他当然也同时也可以作为说，好，那我我我今天可能因为我在英文科或是地理科，老师给了我一个作业，我觉得这个作业可能可以发展的更完善，成为了学习历程档案。那我也可以利用这个，就是没有排特定一个课的弹性时间去完成，因为在我在现场看的时候，我真的必须。提醒所有的学生，弹性时间绝不是划手机时间。有很多同学就是在那个时间划手机<笑>、啊啊，打手游真的很浪费、嗯。我觉得那个时间一开始留下来，没有安排课给你，就是为了让你有机会针对自己的强项或弱项去补强、嗯。所以第一个就是要善用这些时间，不要把作业啊或者是档案这种事情当做是增加。负担，因为其实这个时间累积起来也是很可观的对。对。那另外我还觉得说，我们真的不是军备大赛嘛。Uh -huh. 其实学校蛮多资源的。对。那这资源当然有硬体资源跟软体资源、嗯。那硬体资源就是我们学校一定有图书馆。嗯。然后你也有可能有社区型的图书馆，善用图书馆的资源去做一个不错的学习，这也是一个很好的。方向，那软体呢？就是我我指的是说，嗯，其实呃，学校的老师，多数的老师都还是有自己的一些想法，可以带领你去做学习历程档案。那那学校的课程安排也也不是像以往都是考科形态，比方说各校都有校定必修，那校定必修通常都是一些嗯有别于传统形态、讲述性形态的课程。嗯那这个时候你就可以做一些实作课程啊，或是跟小组合作的课程。嗯，那我觉得这也是一个很棒的、不一样的、有别于考卷啊、分数以外，或是单纯的报告以外的一个学习档案
1: 。是，所以呃，如果哈，如果说从高一开始就是有计划的，呃，做一些准备哈、啊，是，呃，一方面当然呢。最直接来讲，就是说，在未来的申请入学里面，他会做了一些积极性的准备了。但是更宽广的，就是孩子呢，也是不断的在探索自己。是，好吧，哪怕今天他不用申请入学，他未来在选填志愿的时候，如果有经过这样探索的历程，跟他完全没有进行这样的一些理解跟准备，呃，纯粹只是说在准备所谓那几个考科哈，呃，孩子未来发展可能截然
2: 不同。我们是想要培养他自主学习的能力，所以这个很重要。对，
1: 甚至于呢，也有研究哈。当然，我们不想说过度的去强调或夸大那个研究的结果。也就是在大学端的很多的观察，其实呢，呃，申请入学的孩子，他们进去的话，他的总体表现、综合表现哈，其实是相对来讲会更加的优异哈。那我想，这不是说孩子的优异，而是。他的整个学习路径所带的成过程，对对，那当然，我可以从这里边看到说，假设他未来要进入职场，他要到一个公司去应征的时候，那很显然，他的这些能力哈、啊，都已经逐渐的积极的在准备当中，不是而不是说我哦，我今天要去应征了，我来看我应该怎么准备啊，他已经完全内化。接下来就是说，我们知道现场很多老师啊，比如说，啊、呃，今年度一定要有很多老师他们会非常关注学习电子档案的制作准备。那么很多老师他们也希望说来提升自己的能力嘛，因为这样可以对学生做一个更大的帮助，因为孩子会站在老师的肩膀上来看整个世界嘛，哈。那您是不是可以建议一下，我们现场老师可以做些怎么样的呃努力啊，怎样的学习来提升自己的能力？那就能引导学生，呃，去制作他的一些学习成果
2: 。最近我就看到一篇家长投诉啊， uh
1: -huh.
2: 其中有一句话非常，呃，吸睛啊。对我而言，嗯、我我我非常印象深刻。他说、哦：“学习历程档案其实是老师备课能力的指标。<笑>”我看到这句话的时候，我我其实蛮有同感的，因为这真的是老师在备课的时候就必须想到的啊。Uh -huh. 我们知道，就是说老师的教学思维改变了，嗯，那你带动的就是学生跟着你变了。对，我们也常讲什么态度决定高度啊，嗯嗯。我觉得老师真的是要把备课的时候，就要把你可能可以协助同学学生们怎么做学习历程档案这个概念放进去。嗯，自己的备课，我们我们知道，老师其实真的是知识渊博，对，然后自己的学科知识。是没有问题的。对对，那现在是我们希望同学的学习里头，除了知识为主的架构之外，还要多一些能力导向的部分加进、嗯。我认为这个部分就是老师可以在备课的时候就把它放进去。嗯，那另外呢，我觉得还有一个也是很不错的方式，就是老师必须要去多观摩。嗯。自己的学校也可以，其他学校把握研习的时间，去看看别人怎么做的， uh -huh、多看多学。那、嗯、另外一个是社群哦，借、oh、由社群的力量去做一些开发，是。比方说，在一零八课刚一开始的时候，我就集合了我们学校的地科老师们，嗯，然后我们去开发一些可以在 Google Classroom 上丢给同学的问答。而问答本身呢，有些是需要实际操作，比方说有拍云照片去解释云，然后给学生气象局的连接去跟卫星影像做结合，嗯、一个是从地往高空看、啊，一个是从外太空看回来，是去比较说这两个看起来的差异，然后去进而推论出来说那个云是。成云呐、啊，还是积云呐、啊嗯？那也一部分去促使同学做自主学习，然后甚至于认识自己校园的石头们。嗯，嗯要他去找所谓的三大岩类：火成岩在哪里？是沉积岩在哪里？然后变子岩在哪里？要他把照片拍回来，在校园里头，一方面认识自己的校园、嗯。所以我们就开发了一些动手形态的 QAT，、啊、也有所谓的那种下雨是不是会产生地震？这种网络的嗯嗯
1: 流传的一些，哎、欸，对，可能需要
2: 做确认的<笑>查证的、嗯對對對。就是说我们开发了很多这样一系列的那个跟地球科学，而且都是结合每一个章节，随着章节发送给同学做 Q&A。那同学在这个过程中就不断的把自己的结果累积下来
1: 。嗯
2: 嗯。那等到学期末的时候，他其实就有素材。是。剩下就是一开始说的。我们要怎么样去写出一个好故事？嗯哼。所以通常在学习末的时候，我就会呃给同学所谓的制作指引，可能给他一个架构、嗯，然后给他每一份作业，其实老师希望达到目标是什么，嗯、去带领同学完成。那这个过程中其实蛮不错的，因为嗯、呃、不少同学事后都跟我讲，如果如果每一个老师都像老师你一样，嗯，给我一个架构嗯，嗯，或许我在制作的时候就不会这么茫然，嗯
1: 。所以说，老师所提供的那个也可以说看成是学生的一个学习音架啊
2: 。对，音架。
1: 那么他有了这个学习音架，其实可以呃让孩子啊他攀登到更高更远的一个位置去看这个呃世界或者了解这个知识哈、啊。那相对来讲呢，我我觉得这也是师生在共同发展。为什么？当
2: 小学相长。对
1: 对，当孩子他的呃程度，他对知识的理解。到了某一个程度之后，一方面老师是会有成就感的，因为其实当老师哈、啊，我觉得最大的回馈就是来自啊学生学得很好，学得很开心，学得很有成就啊，甚至他们未来很有成就啊，我们看到好开心。所以就像您刚刚讲的是那个很让你吸睛的那一句话啊，是不是？您可以在呃为我们在学习历
2: 程档案其实是老师备课能力的指标。嗯、OK， 所以老师要在一开始备课的时候就有。放入这一件事情，对，去做设计
1: 。换句话讲哈，啊、呃，其实那个东西它不是一个附带的东西，它其实本来就属于教学里边的一个可以考量在里面的
2: 。是，而且、嗯、说真的，你要让学生有一个好的学习历程档案产出啊，老师必须把自己的教学脉络理得很清楚。就像我有学生，我并没有告诉他说：“哦，我这一周打算做什么。”他接受到了我的训练，但我没有说这一周的目的在最后的成果里头，他占有什么样的角色？但他学学习完之后做出来学习成果，就很像我在写那个教学计划案一样。嗯,嗯。他知道我这一周就是要训练他判读资料的真伪，我这一周就是要训练他能够提出自己的想法，嗯、然后他可以。就老师给他的内容去感受，也就是说，他后世认知就出来了。他知道说老师想要做的是什么。那我觉得，老师如果可以把自己的教学脉络理得很清楚，那其实学生就可以根据你的教学脉络写出一个还不错，嗯，是的那个学习历程。那如果老师有再多一点点热情，多一点点想象力、啊，那个就不一样
1: 了。啊、是，<笑>好的，所以哈。我刚刚突然到是这样想哈，如果孩子他们的在老师的指导之下，他发展出，因为孩子的才华也很普很广泛，不同的类别，说不定我们会从这些学习历程档案所呈现的那些知识成果哈，回过来就是对我们的备课或对我们课程设计哈，它也会产生正面的影响，会让我们去未来再带领更多孩子在这个知识或这个单元的学习上面哈。会产生一种新的一种呃教导的模式等等哈，那符合新课纲里面所讲的，大家就是师生共学了，嗯呃，也就是说，老师当然知识已经完全理解，可是老师会学得到什么呢？学习把这些知识哈、啊，如如何更有趣的，如何更有挑战性的，如何让孩子呃更加想来主动探索的的那一个部分，就能够发展的更成熟，是嗯。好，我也听说有些呃学生哈、啊，学生跟学生之间他们的呃彼此的互动哈、啊，也会产生那种所谓好的学习历程档案。当然，我们很希望说那个故事就能够回到一开始您开场所讲的那个故事是主角是谁啊？它的真实性如何？它如何如何非常精彩，而不是呃好戏却托棚等等哈、啊？那那就很棒啊。是不是这样子哈？因为可能我们还有东西刚刚没有能够请教到王老师，是不是请王俊华老师啊，为我们今天所谈的访谈的内容做一个呃总结也好，或者说呃做一个您的回馈分享也好
2: ？我觉得学习历程档案真的是一个重新回顾自己过去学习到的东西，嗯嗯，不管它是不是应用在你的升学这一个单一的目的哦，嗯，因为。你把自己做过的事情做了整理，你等于是认识了自己。所以做学习历程档案不要那么的功利，觉得这个东西做了就是一定是我升学就有加分。嗯，嗯因为你一旦有这样的想法，那你你可能就会出现大家就很很在意的，我如果多做了，然后是做的这些都是无用。<笑>我我个人觉得这些都是。过程，这个制作过程其实是真的是帮助你更了解你自己。是，你会在书写过程中、整理过程中，或者是照片啊，或者是影片的整理过程中，你才发现说，哦，原来我学过了这个，嗯、而且事后再翻查到都电子化了。或许他是以后你出了社会，或是已经有。自己的小孩为什么就是跟朋友闲聊说嘴的话题？
1: 是是是。所以
2: 我不觉得这个东西有有这么困难，因为它其实就是一种整理。嗯嗯
1: 嗯
2: ,嗯。只是它有一个很大的附加价值，它可以应用在你升学的那个管道上。是。所
1: 以呢，按照您的观点，就是我们并不排斥说学习历程档案有益于孩子的升学啊、哦，能够让他考取哈、啊、
3: 他
2: 想要去的他,他想要去的、嗯
1: 、呃更或者更好的学校等等。但是呢，同时它也会带来一个很有价值的附加效益，就是、自我显示、自我认识。对，甚至于说，甚至于说，假如他未来真的进入职场的时候，他去面对那样的一个呃人资单位的提问啊。因为我们也知道说，现在很多企业他提问的问题啊，已经开始做大幅度的变化，嗯也都是会问到跨领域的问题，而而且呢，很多都是非例行性的问题，就是。并不是传统上啊，你单一思考能够去解决的问题，而是要运用呃整合性的知识，就像您刚所提的，孩子发展的那种知识整合的能力哈、啊，对他未来的影响哈、啊，不只是考取一个好大学而已，而且可能会在一个很棒的一个公司里边去工作等等啊
2: 。我想再分享一个一个我最近遇到的学生的好、啊，好那个故事啊、哦 uh -huh ，那学生其实是我专题研究。因为我在学校里头有专题研究的课程，那我是在一个那个学术发表年会上遇到他，那他是公司，我就想说，哎，这不是学校单位，他怎么会出现？他就告诉我说，即使是到了公司职场，嗯，那因为这个学术领域的研究跟我要做的实际开发是有关的，对，所以我想来取经，然后来看看是不是有什么东西是我们在公司里头用得到的，然后他就很非常非常语重心长跟我说：“老师，其实哈、哦，我觉得高中一定要学的是专题。”嗯，他讲的专题的意思是说，因为在这样的课程里头，他必须遇到问题要解决问题。而问题解决的能力是他现在很需要。他甚至于要买一个公司要的材料，他必须去找出来，要做很多的搜寻。然后也必须去研究这一个东西的好坏在哪里。对，所以他说他他后来觉得最有意义的课，在他未来职场用到最多，都是遇到问题要能解决问题，寻找资源帮助自己解决问题，这是他觉得最重要的事情。对。那我想一零八课纲里头有不少课有这个机会来做训练。嗯
1: 、的确，因为一零八课纲的推动哈，我们有机会培养台湾未来人才，它是一个跨国的。跨行业的、跨领域的，哈，啊、呃，他有能力去解决不同的过去所未曾遭遇过的问题，甚至于说他能够自己去找问题啊，因为事实上找出一个可以值得发展研究的问题，也是一个很重要的能力，也许带领整个行业、整个领域往新的方向发展啊。啊、呃，今天非常感谢王老师您来到电台跟我们来分享。呃，王金华老师晚安
2: ，各位听众、主持人晚安。
1: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三，我们将邀请台北市数位实验高中潘黛玉主任谈谈下一期的主题是学习历程档案，展现自我能力。欢迎您再次准时收听，再会。